0: Ficar fogo nisso aí, viu? Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade. Eu quero te agradecer hoje, Pai, especialmente pela amizade. Porque nós não estamos sozinhos. Como é bom a gente ter tempo e gastar tempo com um amigo, como foi hoje. E abrir o coração, e chorar, e tocar, e abençoar, e fortalecer e trazer palavra de ânimo. Quero clamar pela vida do André e da Aline, que acima de tudo, Senhor, toda assistência que eles têm recebido, todo cuidado hospitalar e médico, medicação, tudo, que eles não estejam sozinhos. Levanta mesmo amigos para o André, para a Aline, para que lá no seu desafio, aquelas crianças eles não estejam sozinhos. Quero clamar pelo Aleph, pela Sul, que acabam de chegar. Levanta, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Levanta para a vida do Aleph, um homem de honra na Holanda. Que ele possa encontrar o quem do Senhor, ali naquele onde. Que aí, na Holanda, o Senhor levante o homem de honra, aquela relação que o Senhor preparou desde a eternidade. Porque a Tua Palavra diz que onde estiverem dois ou três em comunhão. Aí o Senhor está. Aí aquilo que é acordado entre os dois se realizará. Só tem uma coisa que a gente não suporta nessa vida, Pai. É a solidão. Dos pecados o Senhor já nos perdoou. E o Senhor faz então o homem solitário viver em família. Que em todo lugar, em todo tempo, em toda e qualquer circunstância nós possamos encontrar família, Pai. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. E amém, graças a Deus aleluia, eu quero na sequência do que nós estamos meditando aqui Marcos 5, Lucas 8 a gente está falando sobre aquele encontro né, da mulher hemorrágica e depois Jesus caminha, continua caminhando vai lá com o, centuri, com, com o, o, o Jairo né, que era o líder lá da sinagoga e, e ressuscita a filha de Jairo né, se surpreendendo a multidão. Então a gente está falando dessa questão da multidão e essas tendências né, da, da, da grande massa. E aí eu vou ler um texto aqui correlato dentro dessa reflexão que a gente está fazendo aí nesses dois textos, né, tanto é, inspirados pelo texto lá de Lucas, também o um texto de Marcos, e um acrescenta né, informação e acrescenta revelação ao outro mas aqui no Salmo 115 a gente vai tratar também um pouco dessa questão, né? do que, que significa essa ressignificação das nossas relações, como que as nossas relações com Deus, com as pessoas e conosco mesmo, elas têm que ser ressignificadas. Nós estamos vivendo um processo de hemorragia espiritual, nós estamos vivendo um processo de contingenciamento né? então a gente trata as coisas muitas vezes no limite da nossa interpretação e não vamos conectados com Jesus sendo levados por ele aquilo que ultrapassa os limites impostos né? pelo pensamento natural, pelo pensamento humano então o pensamento natural naquele contexto ali da mulher hemorrágica era o, o, o pensamento do aperto, né da aglomeração, da pressão. Depois o pensamento era das circunstâncias, das aparências, e Jesus vai contrariando uma coisa e outra e fazendo as conexões que precisam ser feitas. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, seja toda a glória. Pois teu amor, por teu amor e por tua fidelidade. Essa é a ressignificação, né? O que, que a multidão pretende? A multidão pretende a resposta imediata das suas conclusões. Né? Então a multidão é imediatista. O que está que querendo dizer isso? Está querendo dizer que ah, ah, o, o mover da multidão está perdendo o seu subjetivismo. A, a, a nossa espiritualidade está cada vez mais carregada de idolatria. A espiritualidade está cada vez mais carregada de devoção a espiritualidade está cada vez mais refém da liturgia então é a liturgia que determina é, o, é a qualidade do louvor da banda é, 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 a, é a expertise do pregador é, é o esmero da mensagem então essa estrutura aparente né, essa forma aparente de viver a espiritualidade isso nega a fé a fé é a certeza das coisas que não se vê então nós temos que caminhar por dentro dessas obviedades, por dentro dessas aparências, por dentro dessa, desse frisson, dessa excitação, há uma excitação de religiosidade, imaginando que, que é aquilo que é o ajuntamento, né, o, o calor, é, o vigor, isso vai garantir alguma coisa. E com isso nós estamos negligenciando as coisas mais essenciais, as conexões os vínculos. Então, muitas vezes, com a mesma velocidade, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, mano, com a mesma velocidade, hoje, que as pessoas aderem a um determinado rito, com a mesma velocidade que elas aderem a uma determinada instituição, a um determinado movimento, elas aderem a uma, a uma determinada proposta litúrgica, metodológica de sucesso, com a mesma velocidade. Elas se ressentem, elas desligam elas, elas abandonam zero, zero sentimento de responsabilidade, é sempre uma afetação, não fui servido, não fui atendido, não era o que eu esperava, não me reconheceram, não me deram oportunidade, não me apoiaram, não isso, não aquilo, era difícil, não dava, né? e, enfim, e aí não, não há uma, uma conexão, não há um, um subjetivo implicado é sempre em cima de parâmetros, então ele está dizendo, ao teu nome, seja glória, por teu amor e por tua fidelidade, então que seja a fidelidade de Deus, o amor de Deus a nos motivar, porque as nações dizem, onde está o Deus deles? Sabe, amados, às vezes, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui hoje à noite, às vezes nós temos sido cruéis demais com os ignorantes, com os idólatras, das suas formas mais é, é, elementares, mais grotescas, mais é, instintivas de idolatria. Mas se hoje Uhum. um idólatra de qualquer religião qualquer entrasse numa cidade nossa o que, que ele diria dos nossos deuses é assim que não é o mesmo deus o que a comunidade cristã hoje confessa particularmente o que cada comunidade cristã hoje confessa individualmente institucionalmente faz parecer que não é o mesmo Deus se você conversar com um muçulmano ele pode diferir nas práticas se você conversar com muçulmanos do mundo inteiro ele pode diferir nas práticas ele pode diferir é, nos rigores um outro ponto doutrinário mas é o mesmo Deus e aí, faz parecer para nós, se a, se a gente tivesse o senso crítico de fazer essa leitura ao contrário, é, a pergunta seria, bom onde é que o Deus deles, de fato, está se encontrando com eles? Porque cada um diz que o, o local que o Deus vai é esse. Então, ou são vários deuses, ou são vários deuses, ou há uma grande maioria aí enganada. Enganada. Os irmãos estão entendendo o que a gente está compartilhando aqui. Vamos fazer a leitura ao contrário, vamos fazer a percepção ao contrário. E aí as nações perguntam, onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos, no entanto, não passam de objetos de prata e ouro, formado por mãos humanas. Então, amados, o nosso Deus está nos céus e ele é senhor das suas decisões. O nosso Deus ele não é conduzido, ele não é induzido, ele não é movido pelas ações humanas. A grande falácia religiosa é dizer que é, é, a nossa espiritualidade move a mão de Deus. Não, amados, o Espírito de Deus move a nossa mão. Nosso tempo de oração com Deus não é para que a mão dEle se mova. Nosso tempo de oração é para discernir como é que Ele quer que a nossa mão se mova. Oi, Biti. O nosso tempo na presença de Deus, de oração... É, não, não estou dizendo que o Deus dos muçulmanos é o mesmo que nós, mas entre eles é um único Deus. Agora, o nosso, os evangélicos, cristãos, fica parecendo que cada um tem um. Aquilo que nós, como comunidade evangélica cristã, muitas vezes está tá apresentando é como se nós crescemos em vários deuses. Enquanto que muitas vezes, alguns que nós chamamos idólatras, eles têm uma certa coerência de divindade. Nós estamos perdendo a nossa coerência. Porque fica parecendo que o nosso Deus se move de acordo com aquilo que nós propomos. Que o nosso Deus ele está refém da nossa espiritualidade e não a nossa espiritualidade cativa da vontade dele. Por exemplo, é muito comum a gente ver movimentos de avivamento orando para que Deus derrame o avivamento. Sendo que Deus já derramou. Mano. Deus não tem mais nada para derramar, não. O que Deus tinha para derramar, Ele já derramou. Ele derramou o seu Espírito. Ele derramou o sangue de Cristo. Da parte de Deus não há mais nada a ser feito. Ele já derramou. Aquilo que Aquilo que significa avivamento para toda a humanidade, da parte de Deus já foi derramado. Então, o um avivamento não é porque a igreja orou, orou, orou e Deus derramou um avivamento. Quando acontece um avivamento, é porque Deus já derramou do seu espírito e a igreja, ao orar, se converte dos seus maus caminhos, se converte da sua idolatria, se converte da sua soberba, se converte da sua vaidade e finalmente se submete aquilo que é o propósito estabelecido por Deus. Não somos nós que temos que ficar pedindo a conversão de Deus, é Ele que está requerendo a nossa. O avivamento não acontece porque Deus resolve liberar o um avivamento, o avivamento acontece porque finalmente nós nos submetemos àquilo que é a vontade revelada de Deus para que a gente viva uma condição de avivamento. Então ele está dizendo que seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro formados por mãos humanas. Agora presta atenção que a gente está falando aqui sobre toque, sobre ressignificação. Então a nossa idolatria ela é uma idolatria elaborada a partir da nossa competência na nossa capacidade laboral... aquilo que a gente é capaz de fazer... guarda isso no seu coração... porque isso é essencial para o nosso entendimento... toda a nossa idolatria... está fundamentada na nossa competência... toda vez que eu coloco a minha competência... antes... da minha submissão... à vontade de Deus... toda vez que a minha capacidade... a minha ação... vai adiante daquilo que de fato... é a vontade de Deus para a minha vida isso é idolatria é aí que a idolatria começa é aí que ela se forma porque a idolatria ela, ela, ela constrói deuses a partir da semelhança humana sendo que Deus está querendo gerar homens a partir da sua semelhança então o texto vai dizer o seguinte eles têm boca, mas não têm o que dizer. Eles têm olhos que, apesar de enxergarem, não são mais capazes de ver. Eles têm ouvidos que, apesar de escutarem, não são mais capazes de ouvir. Eles têm nariz que, apesar de cheirar, já não respiram. Você entendeu, né, irmão? nariz que tem mais tempo para cheirar do que para respirar o ópio tudo aquilo que nos entorpece tudo aquilo que nos alucina esse cheiro de, de arrebatamento de alucinação O espírito que a gente sorve, e não o espírito que a gente comunga. Então, ele diz: tem mãos, mas não apalpam. Tá vendo? Olha que coisa forte, interessante desse texto. Tudo o que eles fizeram foi feito com as suas mãos. Mas agora, essas mesmas mãos que realizaram tudo, não tem mais a capacidade de tocar. A gente realiza muito, mas toca pouco, conecta pouco ou quase nada. E ele diz, pés que não caminham, como pés que não caminham, é pés que apesar de andar muito, andar muito, andar muito, andar muito, não vão a lugar nenhum. E ele diz então, e também tem garganta, mas não gritam, não gemem, não clamam, não se indignam. E ele diz então, aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Então, amados, quando Jesus está caminhando lá com aquela mulher hemorrágica, depois vai atender a filha do Jairo e o coração do Jairo, é para ressignificar isso. É para nos libertar dessa, dessa coisa massiva, contingente, previsível, óbvia, e a gente começar a entender... Salmo 115... Isélia, e a gente começar a entender... que até Jesus... pode se tornar... um ídolo... eu creio que... eu, eu tenho ido a alguns lugares... e eu vejo uma idolatria... em torno de Jesus... quando Jesus estava no meio daquela multidão era um ídolo. Quando Jesus caminhava para a casa de Jairo, ainda era um ídolo. Não era um exemplo de pessoa, era ainda uma referência de divindade. E às vezes nós não estamos buscando em Cristo Jesus uma referência de pessoa nós ainda estamos buscando em Jesus uma expectativa de divindade. Nós ainda queremos Jesus pelo seu divino, mas não queremos a Cristo pela pessoa que ele é, pelo Espírito que o conduz e pela forma como nós podemos nos transformar e sermos transformados em alguém à semelhança dele. nós iremos continuar idolatrando Jesus para que ele satisfaça os nossos desejos de ídolo para que as nossas vidas não tenham que ser transformadas em exemplo de pessoa é muito fácil que através da nossa devoção a gente celebre o rito da idolatria de Jesus... para que a gente não tenha que ser transformado... como pessoa... nós preferimos continuar construindo deuses... a nossa semelhança... do que nos submetermos ao Pai... para sermos a semelhança dele... os ídolos que nós fazemos... têm as nossas formas... e no fundo... Vão se tornando a imagem de quem nós somos. Sendo que Deus nos fez para sermos a imagem de quem Ele é. Em nome de Cristo Jesus Senhor, pelo sangue do Cordeiro, nossa oração é que, de fato, haja uma transformação, uma ressignificação da nossa vida, uma ressignificação do nosso toque que as nossas mãos mais do que realizar possam tocar que os nossos pés mais do que andar possam caminhar que os nossos olhos mais do que enxergar procurando defeitos e, e identificando problemas na vida dos outros nós possamos ver na vida das pessoas aquilo que nem elas mesmas viram a respeito delas e às vezes nós temos olhos de quem de quem patrulha de quem fiscaliza em vez de ter olhos de quem conhece mais do que enxergar possamos ver mais do que andar possamos caminhar mais do que falar nós possamos ter algo para dizer mais do que realizar nós possamos tocar. Mais do que escutar aquilo que nos agrada e aquilo que nos irrita, nós possamos ouvir. Mais do que cheirar como quem quer ser entorpecido, nós possamos respirar o mesmo espírito numa bendita e santa comunhão. Em nome de Cristo Jesus o Senhor, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Amém?